1: Efter at youtuberen og influenceren Fjell Larsen for nylig reklamerede for plastikoperationer og sugardating på Instagram, ja, så har danske bloggere, som er forbundet for influencer og bloggere i Dansk Journalistforbund, udstukket 13 etiske retningslinjer. Ideen det er, at de skal sikre etisk observans, troværdighed og integritet i arbejdet som blogger og influent. Men er de her retningslinjer, er de nok? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Rasmus Kolbe, og æh, god aften til dig. Aften. Og øh, man kender dig måske som lakserytteren. Du har 50.000 følgere okay. på YouTube, 1,2 millioner følgere på TikTok, og derudover så er du forfatter og kreativ direktør hos bureauet We Are Cube. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med, at, øh, altså vi skal tale sammen om de her retningslinjer, fordi du er ikke helt tilfreds med dem. Men hvad synes du grundlæggende om, at Dansk Journalistforbund prøver at lave nogle rammer, eller regler for, hvordan man skal opføre som, som influent og, og blogger? Øh, det
0: synes jeg er dejligt. Øh, det er der også noget, jeg har efterspurgt øh, i et par år nu. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at det er de her regler, der skal laves, og de skal gøres på den her måde. Men jeg synes er klart, at vi har behov for som samfund at øh, holde lidt mere hånd i handen med, hvad vores medier, her inkluderede studenter, også øh, lægger ud til især børn og hvordan det påvirker.
1: Hvad er det for nogle problemer, som retningslinjer, uanset om det er Dansk Journalistforbund, eller hvem det er, der udstiller retningslinjer og regler, hvad er det for nogle problemer, mm. du gerne vil have, at skal takles øh, på, på de sociale medier?
0: Øh, jamen, øh, der er jo mange. Øh, det, som, det, som jeg tror kan være et problem, generelt på internettet, er at det fantastiske ved internettet er, at vi alle sammen kan få lov til at dele og være den, vi lige har, præcis, har lyst til at være. Og så kan andre se med, og så kan vi sende velskaber i det. Øh, problemet er, at vi ikke har en så sund digital kultur i Danmark. Øh, det har vi ikke nogen steder, fordi at, hvordan skulle vi have den? Vi har ikke haft særlig mange år til at opbygge en ordentlig kultur omkring sociale medier. Jeg tror, der er nogle jeg tror, der er nogle faldgrupper i, at øh, der er mange børn og unge, der har fri lege på internettet, og dermed kan de se alt muligt forskelligt. Også ting, som vi som voksne eller som en øh, voksen del af samfundet måske ikke synes, at det er særlig hensigtsfuldt at se. Det kunne fx være, at man ikke var særlig gammel og fik en masse øh, skønhedsregulerende øh, aktivt indhold ind i hovedet, og så øh, dermed tænkte, at ens krop ikke var god nok. Jeg er jo ikke forsker, så jeg ved ikke, hvordan det virker ind i hovedet på et barn, Men jeg synes i hvert fald, at det er hensigtsmæssigt, at begynder at kigge ind i det her.
1: Så det handler om tonen, når det handler om fremstilling af billeder, blandt andet, som, som du tænker, det er en god ting at, at have nogle retningslinjer i en eller anden forstand, der kan sikre, at det bliver gjort på en god måde?
0: Ja, det handler også om, om markedsføring, ulovlig markedsføring. Det handler om, hvad, hvad skal vi lave reklamer for, og hvad skal vi ikke lave reklamer for. Og så handler det om en generelt sund sådan, sådan moral og etik, hvad Er jeg som influent? Hvad er det, jeg står for mål for? Hvad er det, jeg gerne vil dele ud til verden? Og og hvad er det, jeg helst måske skulle have været med at dele ud? Og den der selvindtryktivitet, den er jo svær at håndhæve
1: for
0: en myndighed. Men men måske kan man godt komme det nærmere på en eller anden måde.
1: Og man kan sige, at de her retningslinjer er jo nok et skridt på vejen af, at der skal gøres et eller andet, fordi det jo er nogle etiske retningslinjer, og det er jo også det, du ender at sige her, Rasmus, det her med, at der, der er måske noget moral, der skal på plads i forhold til, hvad man kan tillade sig på, på de sociale medier som influencer. Jeg tænker, at vi lige skal tale lidt om, om, om din holdning til det. Hvad synes du grundlæggende om de her 13 retningslinjer, som er blevet udstukket?
0: Jeg synes ikke, de er gode nok. Jeg synes, det er en at det er skidt, som nogen har trykket selv på i en 13 Øhm, mit, mit grundlæggende problem er, at øh, der er en masse regler, som allerede er regler, der eksisterer ved lov. Det kunne være GDPR, der er noget med data, der er, noget med, der er en markedsføringslov, der er noget i jurier. Altså nogle ting, som allerede eksisterer. Det er jo fint at indbefatte dem sammen med nogle nye regler. Men så er det jo ikke etiske retningslinjer for blogger og der Så er det generelle etiske, etiske retningslinjer, som vi i samfundet allerede har. Punktum. Men det, det synes jeg lidt af, så kunne man have smidt fem gode råd ud, fordi de andre eksisterer. Øh, det næste, jeg synes, at et problem, er at lave etiske retningslinjer, som kun henvender sig til ét medie, altså til influencers og blogger. Det er så dejligt, at de to ting ikke er det samme, når man er hos journalist forbundet. Øh, jeg synes, det er... Altså vi kan, må jeg tage et eksempel? Ja, selvfølgelig. Et eksempel er... Øh, Punkt nummer 10. Du skal gøre opmærksom på reducerede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, hvis du har mange følgere under 24 år. Det er jo fremragende. Det tror jeg, der er skide for vores samfund, hvis vi skal gøre opmærksom på, når mennesker ser ud på en måde, som er fuldstændig unaturlig. Men det skal vi jo ikke kun gøre, hvis man er influencer og har reduceret sit egen krop. Det skal vi jo gøre på alle medier. Det skal vi gøre på forsiden af vores modemagasiner i damebladet på tv-reklamer. Så jeg synes, det er lidt sneversynet og kun lave retningslinjer for medier og til influenter og i, uha influenterne og oh, i påvirker vores unge og det er også bare for dårligt. Jeg synes hvis vi kigge på det samlede mediebillede og lave nogle generelle etiske retningslinjer der.
1: Så du mener altså at de her 13 retningslinjer de får sån de synet, altså de får uambitiøse egentlig. Det
0: er bare løft.
1: Ja. Lad os prøve lige at tale om, om nogle af de her. Der er altså 13, og øh, man kan sige på, på råd nummer 2, øh, eller retningslinje nummer 2, der er det, at du har et medansvar for at bringe korrekt information på dine medier. Øh, du gør andre personer opmærksomme på, hvis de medvirker i kommercielt indhold på dine medier. Og nummer 4, det er, du indhenter tilladelser, inden du anvender andres materiale i dit indhold, og du krediterer ophavsmanden. Øh, og, og, og der er også selvfølgelig andre. Og der var nogen, jeg gerne lige vil tale sådan lidt mere specifikt med dig om, Rasmus. Nemlig det her med, ja. du har et medansvar for at bringe korrekt information på dine sociale medier. Øhm, fordi ja. et eksempel, det er jo, at øh, den tidligere radio- og tv-vært, Peter Falktoft, som har 200.000 følgere, han havde i 2019 et betalt partnerskab med tandplejningsfirmaet Smile Bright. Og kontant, øh, ja. som er det her forbrugerprogram, kunne så afsløre efterfølgende, at tandproduktet, det kunne skade tænder og tandkød. Og øh, det skal lige siges, at Peter Falktoft, han trak sig fra samarbejde på grund af det. Men jeg tænker, ja. er man egentlig som blogger eller influencer. Hvis man er en ung 15-årig, der har, du ved, der har en blog med 10 eller 15.000, der følger en, er man så klet godt nok på, som det til ligesom at kunne gennemskue, hvorvidt et produkt er sundhedsskadeligt?
0: Nej, på ingen måde. På ingen måde. Men det interessante ved det her, Smile Bright, er jo, at Peter Falstrup skal stilles til ansvar, fordi han, han tog et produkt, der var falsk og lavede en reklame på det. Men hvorfor er det, vi ikke snakkede om de Facebook-annoncer og Google-annoncer, som Smile Bright fik lov at lave for det produkt også? Altså, det handler jo igen om alle medier, der skal kunne stå til ansvar. Eller også, så skal vi kunne stille dem, der laver de farlige produkter, skal sættes til ansvar, og begynder at markedsføre for noget, som er farligt eller ulovligt. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, mm. selvfølgelig har en 15-årig YouTuber eller Instagrammer ikke, øh, altså, nogen mulighed for at vide, om noget er sundhedsfarligt eller ej. Og når man er 15, så øh, er man jo heller ikke helt voksen endnu. Det vil sige, at der er nogle ting, man ikke må og kan stå til regnskab for. Fordi der har vi behov for nogle myndige forældre, der kan hjælpe. Og det er her, det begynder at være lidt tricky. Og her er det et rigtigt reelt sted at sætte ind og lave nogle retningslinjer. Fordi det må være håndtesvært at være forældre til et barn, der har succes på internettet. Og lige pludselig skulle stå og kende alle reglerne til markedsføring og til, hvad man må og ikke må på sociale medier. Og så samtidig også kunne håndhæve det over for din irriterende 14-årige teenager. Altså... Her har vi brug for nogle retningslinjer eller nogle vejledninger til forældre og til unge influenter generelt.
1: Ja, fordi hvordan vil du tænke, at det her skulle være? Fordi jeg er med på, at der skal måske nogle retningslinjer. Jeg er med på pointen om, at der skal være nogle retningslinjer, der er bredere, sådan så et firma som Smart Bright, og der er sikkert også rigtig mange andre, som bruger markedsføring i reklamer og annoncer på Facebook, men så benytter de sig også af influencer eller influenter. Så, så hvad vil du tænke var løsningen i forhold til at give folk, klæde dem godt nok på, til at kunne gennemskue? For eksempel et firma som Smart Bright, eller hvad det nu end er. Altså, det, det kunne være svært at sætte sig ind i som 15-årig, men hvordan vil du se, der kunne være en løsning på det?
0: Øh, jeg tror, det bliver svært nogensinde at sikre sig, at det er den 15-årige, der skal kunne gennemskue, om et brand er godt eller ondt, sundt eller usundt. Ligesom at det er svært for forbrugeren at vide det, når du går ned og køber noget, du tror er en 24 tommers fladskærm i høj kvalitet, og så viser det sig at være noget junk Kina. Det er derfor, vi har... Øh, nogle styrelser, der går ind, og så giver bøder på bagkant. Men altså, det som jeg helt konkret, så tror jeg, at det vi har brug for, er f.eks. en regel, en lov omkring, at hvis man skal lave et samarbejde på sociale medier, så skal der ligge en underskrevet kontrakt, og hvis influenten er under 18, så skal der være en myndig voksen, der er skrevet under. Fordi der er rigtig mange unge influenter, som laver de her samarbejder, uden at snakke med en voksen, uden at snakke med deres forældre. Fordi nogen et brand skriver, at hey, du kan have 2.000 kroner for at dele vores produkt på din Instagram-profil. Jo, det vil jeg gerne. Så overfører de på MobileTag, eller de overfører med et eller andet V-skat. Øh, Halløj. Og så øh, får du selvtaget produktet, og så lægger du det bare ud. Så vi har brug for nogle retningslinjer, der sørger for, at man som brand ikke kan snøre din 15 årige der har mange følger. Eller en 12-årig, eller en 9-årig.
1: Og der er altså rigtig mange af de her etiske retningslinjer, der er 13 stykker, og hvis vi prøver at bevæge os lidt videre, Rasmus Kolbe, man kender dig også som lakserytteren, så er der jo blandt andet det her med råd nummer 5, eller retningslinje nummer 5, det er, du, skal holde, du holder en god digital tone, og sexeren det er, du er din målgruppe bevidst, og derudover så tager du ekstra hensyn, hvis du har mange følgere under 24 år. Og jeg tænker, nu er du jo selv øh, influent, altså det der med at holde en digital tone, altså vi ved jo godt, at man, man skal holde en digital tone, men jeg tænker, hvis man får sådan en retningslinje, kan det være svært at vide, hvor grænsen går imellem en god tone og en knap så god tone?
0: Ja, det tror jeg kan være svært. Øh, der er jo også nogen, som øh, har en profil, hvor at det handler om at holde lidt en dårlig tone. Det kunne være, at man har en imacount, hvor man øh, udskammer nogle politikere. Det er jo, jo færre nok. Der er nogen, der synes, at det er et sjovt indhold at producere og se, og derfor kan det være svært at sige til dem, at I må lige holde op med at strælfætten, fordi det er god tone. Vi må ikke her på internettet. Fordi det gør vi, og det kommer vi altid til at gøre. Øh, men det er jo klart, at man er nødt til at holde det op i forhold til sin egen i og moral, Og kunne sige, jeg vil gerne holde en tone, som jeg synes øh, er færre over for dem, der følger mig. Og så kan vi godt lave nogle retningslinjer for, at hvis man har følgere under 24, og det er jo, altså, 24, det er jo ikke altså, lavt nok overhovedet. Vi skal have nogle endnu strammere retningslinjer, når man har mange følgere under 18, når man har mange følgere øh, under 15. Eller hvis man ved, det ved jeg ikke, man kan lave en kvalitativ undersøgelse af, at man ved, der sidder og sidder børn med, der er under 10 år gamle. Altså, der er rigtig mange ting at tænke over, når man er influent, og det er et kæmpe stort ansvar. Og det er da ikke alle et bøn, der tager det ansvar. Øhm, så lige præcis faktisk den her med den gode digitale zone, der tror jeg godt, man kunne gå ind og bryde den op i nogle konkrete delmål, eller nogle konkrete eksempler på, hvad man faktisk kunne gøre for, at være et bedre influencer og et bedre rollemodel for sin følge.
1: Og bare lige, så vi alle sammen er med på det, de her etiske retningslinjer. Hvis du som influent, eller blogger, eller youtuber, eller hvad vi nu end kalder det, en, der har mange følgere, i hvert fald på de sociale medier, Rasmus Kolbe, hvis man nu ikke overholder dem, har det så nogen, ifølge dig, altså har det nogen konsekvenser?
0: Det har det jo ikke lige nu. Altså, øh, jo, at altså, du kan have en konsekvens, så at folk holder op med at se dit indhold, eller holder op med at følge dig. Eller du får hate, eller sådan noget, det, og det kan jo være slemt nok i sig selv, det kan være rigtig slemt faktisk, men der er jo ikke nogen sådan reelt konsekvens. Og det er jo måske også det, som nogle af dem, der har været med til at ret de retningslinjer, fisker lidt efter, at der er så meget leg på internettet, men det er jo også lidt det, internettet skal.
1: Men de her regler, som vi taler om, øhm, jeg er med på, at de er lidt måske synet i din optik, Rasmus Kolbe, uh-huh. og de er måske lidt for ja. uambitiøse, og de skulle dække et større mediebillede. Men tænker du ikke, når du kigger på det her, at det er et godt skridt på vejen? Altså, hvis det er en start, at det, det er et godt sted at starte i hvert fald?
0: Jo. Jo, jo. Jeg ved ikke, jeg synes, det virker... Um, jo, altså nej, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det er særlig godt. Altså, altså, fordi det virker, det virker ikke som om, at det her kommer til at få en reel effekt. Noget sted, øh, Fordi det er bare er nogle, nogle retningslinjer, som er sådan simpelthen flokke. Øh, der er en anden, der hedder øh, ved kommersielle, nej, mængden af omtale fra nuværende og tidlige annonsører fylder ikke uforholdsmæssigt meget i dit øvrige indhold. Altså, hvad er det, hvad er det for en øh, kast op i luften aktivt øh, mm. krav? Altså, det, det hele er meget flokke. Jeg har jeg havde ville sige, at man lige skulle trække det tilbage, og så skulle man virkelig døde ned i det. Man skulle hive nogle eksperter ind. Vi har masser af digitale eksperter. Folk, der arbejder med børn og unge, og, unge og deres digitale vaner, som man kan hive ind, og så se på, hvor er der reelt nogle problematikker, vi skal sætte ind over for øh, online medier og influencer. Hvor er det skadende, Og Det har man jo ikke gjort. Man har siddet og drukket noget taffe ind i Journalistforbundet, og så har man blevet enige om, at man lige godt kunne slunke det ud, fordi nu var corona over, og så havde vi noget at snakke om.
1: Men det lyder også som om, at det måske det er lovgivningen, der skal ind, altså ifølge dig. Altså det her, det er retningslinjer fra Journalistforbundet. At, med du mener, det er, det er retningslinjer, det er loven, der skal ind at be- og lave nogle deciderede lov på, på det her?
0: Øh, ja, fordi at det gode lov er, at dem kan man håndhæve. nogle etiske retningslinjer og et, et, et nævn og sådan noget, det er meget svære at håndhæve. Det kræver, at folk har sagt, at de gerne vil håndhæve dig nævnet. Og dem, der er de brødne kar, kommer jo ikke til at sige ja til det. Så vi har brug for noget lovgivning, vi har brug for. Det kunne fx sagtens være, at man lavede en lov inde i Børne- og Undervisningsministeriet, som var, at hvis man har mange følgere under 18, eller det kan påvises, at man har over 25% følgere på et profil, så skal der stå en eller anden markering for, når noget er blevet reduceret, eller en krop er blevet øh, ændret. Og det kan man så få en bøde for. Fint. Det kan vi håndhæve. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, som journalistforbundet trods alt er krævnet.
1: Vi må se, hvordan det her det, det udvikler sig, men det er altså de her 13 etiske retningslinjer, som Journalistforbundet har, har udstukket. Og jeg vil i hvert fald sige tak til dig, Rasmus Kolbe, også kendt som laksrytteren, for du havde tid til at tale med mig om din holdning til de her retningslinjer. Det var lidt, du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.